قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين نور على نور لنا درب السعادة كل حين منه شفاء للصدور برهانه بين السطور وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين الرحمن إلى كل مربي أو معلم لن تكون ناجحا حتى تكون رحيما وتأمل كيف قدم الله الرحمة على التعليم علم القرآن خلق الإنسان النعم قسمان نعمة خلق وإيجاد ونعمة هداية وإرشاد ونعمة الهداية والإرشاد أعظم من نعمة الخلق والإيجاد لذا بدأ بها علمه البيان قال السدي علم كل قوم لسانهم الذي يتكلمون به في إطار الاحتفالات العالمية باليوم الدولي للغة الأم والموافق الواحد والعشرين من فبراير من كل عام كشفت اليونسكو أن عدد اللغات التي يتحدث بها البشر بلغ نحو ستة آلاف لغة بينها حوالي ألفين وخمسمائة لغة مهددة بالاندثار ومنها تسعة وتسعون لغة ينطق بها أقل من عشرة أشخاص في العالم ومائة وثمان وسبعين لغة أخرى ينطق بها ما بين عشرة وخمسين شخصا الشمس والقمر بحسبان لماذا لم يقل حسابا بدلا من حسبان لأن الأمر يقتضي مبالغة في الدقة فهذا ليس مجرد حساب لكنه حسبان وطالما أن الخالق سبحانه خلقها بحساب دقيق لا يختل فاجعلوها مواقيت لحساباتكم ومواعيدكم سيحدث كسوف مثلا أو خسوف يوم كذا الساعة كذا وفي نفس الوقت يحدث فعلا كسوف للشمس أو خسوف للقمر مما يدل على أنهما خلقا بحساب بديع دقيق ويكفي أننا نضبط على الشمس مثلا ساعاتنا ولولا الدقة فيهما ما أخذناهما ميزانا للوقت فبالشمس نعرف الليل والنهار وبالقمر نعرف بداية الشهور والنجم والشجر يسجدان قال ابن جرير اختلف المفسرون في معنى قوله والنجم بعد إجماعهم على أن الشجر ما قام على ساق وقال مجاهد النجم المراد به هنا الذي يكون في السماء وهذا القول هو الأظهر أخبرك عن كمال افتقار كل المخلوقات إليه لتفتقر إليه وتذل بين يديه كم من المسلمين اليوم لا يسجد لله في الصلاة والنجم والشجر يسجدان وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء إلا وهو أطوع لله تعالى من ابن آدم والسماء رفعها ووضع الميزان قال الألوسي ما ملخصه قوله ووضع الميزان أي شرع العدل وأمر به لينتظم أمر العالم ويستقيم كما قال صلى الله عليه وسلم بالعدل قامت السماوات والأرض أي بقيتا على أتقن نظام وتفسير الميزان بالعدل هو المروي عن مجاهد والطبري والأكثري 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه إلى خيبر فيخلص بينه وبين يهود خيبر فجمعوا له حليا من حلي نسائهم فقالوا هذا لك وخفف عنا وتجاوز في القسم فقال عبد الله بن رواحة يا معشر اليهود والله إنكم لمن أبغض خلق الله إليه وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم أي أظلمكم فأما ما عرضتم من الرشوة فإنها سحت وإنا لا نأكلها فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض أي بالعدل ألا تضغوا في الميزان ثم قال ولا تخسروا الميزان والطغيان الزيادة إذا كان الكيل لهم والخسران النقصان إذا كان الكيل لغيرهم عدالة الإسلام مطلقة وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان قال قتادة في هذه الآية اعدل يا ابن آدم كما تحب أن يعدل لك وأوفي كما تحب أن يوفى لك فإن العدل صلاح الناس كرر الله لفظ الميزان للتنبيه على شدة عناية الله بإقامة العدل بين الناس إذ بدونه لا يستقيم لهم حال ولا يصلح لهم بال العدل في كل شيء قال صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل والأرض وضعهان الأنام من ضاقت به الأرض أن يعبد الله فيها فليهاجر إلى غيرها فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان ذو العصف أي ذو القشر الذي يكون على الحب وسمي بذلك لأن الريح تعصف به أي تطيره لخفته أو المراد به الورق بعد أن ييبس ومنه قوله تعالى فجعلهم كعصف مأكول والريحان هو النبات ذو الرائحة الطيبة وفي الحديث أن عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح فبأي آلاء ربكما تكذبان تكرارها إحدى وثلاثين مرة في السورة نفسها من باب تقرير النعم والتذكير بها قال صلى الله عليه وسلم لقد قرأتها أي سورة الرحمن على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد خلق الإنسان من صلصال كالفخار قال ابن الجوزي في كتاب المجيش الإنسان يذكر ويراد به أبو حذيفة ابن عبد الله وإذا مس الإنسان الضر ويراد به عجبة بن ربيعة ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ويراد به النضر بن الحارث ويدعو الإنسان بالشر ويراد به آدم لقد خلقنا الإنسان من سلالة ويراد به سعد بن أبي وقاص ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا ويراد به عياش بن أبي ربيعة ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك ويراد به أبو بكر الصديق ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ويراد به عقبة بن أبي معيط وكان الشيطان للإنسان خذولا 
ويراد به بنو آدم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ويراد به برصيصة إذ قال للإنسان كفر ويراد به الأخنس بن شريق إن الإنسان خلق هلوعا ويراد به عدي بن أبي ربيعة أيحسب الإنسان ألا النجمع عظامه ويراد به أمية بن خلف فأما الإنسان إذا ما بتلاه ويراد به الحارث بن عمر لقد خلقنا الإنسان في كبد ويراد به الأسود بن عبد الأسد يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك ويراد به كلدة بن أسيد يا أيها الإنسان ما غرك ويراد به الوليد بن المغيرة لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ويراد به أبو طالب ابن عبد المطلب فلينظر الإنسان مما خلق ويراد به عدبة بن أبي لهب فلينظر الإنسان إلى طعامه ويراد به قرط بن عبد الله إن الإنسان لربه لكنود ويراد به أبو جهل إن الإنسان لا يطغى ويراد به أبو لهب إن الإنسان لفي خسر ويراد به الكافر وقال الإنسان ما لها وخلق الجن من مارج من نار روى مسلم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم رب المشرقين ورب المغربين قال مجاهد مشرق الشتاء ومغربه ومشرق الصيف ومغربه مرج البحرين يلتقيا بينهما برزخ لا يبغيان خلق الله البحرين العذب والمالح ومع هذا لم يختلطا بل يبقى المالح على ملوحته والعذب على عذوبته وهذا من أكبر أدلة قدرة الله ورحمته بعباده يخرج منهما اللؤلؤ هل تعلم أن صدفة واحدة فقط من بين كل عشرين ألف صدفة هي التي تحتوي على اللؤلؤ الطبيعي؟ وله الجوان المنشآت في البحر كالأعلام يمثل النخل البحري تسعين في المئة من حجم التجارة العالمية ولولا أن الله سخر لنا السفن لتعطلت لنا مصالح كثيرة كل من عليها فان قرئ بين يدي ابن الجوزي يوما كل من عليها فان فقال هذا والله توقيع بخراب البيوت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قال ابن كثير قال الإمام الشعبي إذا قرأت كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وهذه الآية كقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه يسأله من في السماوات والأرض كل يوم وفي شأن كلهم يسألونه إما بلسان حالهم أو مقالهم وهذا إخبار عن غنى الله عما سواه وافتقار كل الخلق إليه في جميع الأوقات كل يوم وفي شأن اليوم شأن وغدا شأن آخر
قال عبيد بن عميخ يجيب داعيا ويعطي سائلا أو يفك عانيا أو يشفي سقيما سنفرونكم أن سين الفراغ لا يكون إلا عن شغل والله تعالى لا يشغله شأن عن شأن جيم هذا وعد من الله لعباده وليس بالله شغل يشغله حاشاه سبحانه يا معشر الجن والإنس إن استطعتم إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يرى ابن كثير أن هذه الآية تتحدث عن يوم الحشر فيقول أي لا تستطيعون هربا من أمر الله وقدره بل هو محيط بكم لا تقدرون على التخلص من حكمه ولا النفوذ عن حكمه فيكم أينما ذهبتم أحيط بكم وهذا في مقام الحشر الملائكة محدقة بالخلائق سبعة صفوف من كل جانب فلا يقدر أحد على الذهاب إلا بسلطان أي إلا بأمر الله جميعكم لا يقدر على خلاف ما أراد الله فلا مفر من القضاء ولا مهرب من القدر منها جد الدور الحياة لقلوبنا طوق النجاة فيه المآثر والصفات والفوز في دنيا ودي منها جد الدور الحياة لقلوبنا طوق النجاة فيه المآثر والصفات والفوز في دنيا ودين يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس ونحاس فلا تنتصران الشواظ هو اللهب الذي لا يخالطه دخان والنحاس هو الدخان الذي لا لهب معه والمعنى أنتم لا تستطيعون الهرب من قبضتنا بحال من الأحوال ولو حاولتم الهرب لأرسلنا عليكم لهبا يحرقكم ودخانا يخنقكم وفي هذه الحالة لا تنتصران فإذا انشقت السماء فكانت فكانت وردة كالدهان تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فتنشق السماء حتى تصير من كثرة شقوقها كأوراد الورد ويتغير لونها الأزرق إلى اللون الأحمر للورد وما تمسكها ففي ذوبانها وسيلانها تشبه الدهان فيومئذ لا يسأل عذابه إنس ولا جان وأثبت في موضع آخر وقفوهم إنهم مسؤولون كيف نفى السؤال وأثبته السؤال قسمان قسم أثبته الله وقسم نفاه الله فالذي أثبته الله هو سؤال التقريع والتوبيخ أي لما فعلتم هذا والذي نفاه كما في سورة الرحمن هو سؤال الاستعلام والاستفهام يعرف المجرمون بسيماهم المجرم يعرفه كل أحد يوم القيامة بسيماه فلا يحتاج إلى تمييز أو تعريف
فَيُخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْعَقْدَانِ قال ابن عباس تأخذ الزبانية بناصيته وقدميه ويجمع فيكسر كما يكسر الحطب في التنور هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن هذا نداء على الملأ ويسمعه كل الخلائق يوم القيامة فيزداد به المؤمنون سرورا أن نجاهم الله من هذا المصير ويزداد المجرمون غما ونكالا بهذا التقريع على أبواب السعير قال قتاده الحميم يغلي منذ خلق الله تعالى جهنم ولمن خاف مقام ربه جنتان قال سهل التستري هم بمعصية ثم ذكر مقامه بين يدي الله تعالى يوم الحساب فانتهى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى الله إلا رداء الكبرياء على وجهه سبحانه وتعالى ذواتا أفنان جمع فنت بفتحتين وهو الغصن أي جنتان صاحبة أغصان عظيمة إن قيل كيف تمدح بالأفنان وجميع جنات الدنيا ذوات أفنان كذلك جنة الآخرة ذات فنن لكنه ليس بالضرورة أن يكون قائما على أصل وساق بل لعلها أغصان معلقة في الهواء وأهلها يقفون من تحتها فليست أغصان الجنة كأغصان الدنيا فيهما عينان تجريان قال الحسن تجريان بالماء الزلال إحداهما التسنيم والأخرى السلسبيل فيهما من كل فاكهة زوجان قال ابن عباس فما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظل إلا أنه حلو لكن شتان بين الفاكهتين في الشكل والطعم والرائحة وفي كل شيء متكين على فرش بطائنها بطائنها من استبرق والاستبرق الحرير السميك وبطنتها من استبرق فكيف بظاهرها قيل لسعيد بن جبير البطائن من استبرق فما الظواهر قال هذا مما قال الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين قال الرازي الاتكاء من الهيئات الدالة على صحة الجسم وفراغ القلب فالمتكئ تكون أمور جسمه على ما ينبغي وأحوال قلبه على ما ينبغي لأن العليل ينضجع ولا يستلقي أو يستند إلى شيء على حسب ما يقدر عليه للاستراحة وأما الاتكاء بحيث يضع كفه تحت رأسه ومرفقه على الأرض ويجافي جنبيه عن الأرض فذاك أمر لا يقدر عليه وأما مشغول القلب في طلب شيء فتحركه تحرك مستفز وجن الجنتين دان اتكاء أهل الجنة لا يباعدهم عن ثمر شجرها الدان إليهم ليلتقطوه بأفواههم دون الحاجة إلى الاعتدال من جلستهم فيهن قاصرات الطرف
لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان قدم صفة العفاف على صفة الجمال فلا قيمة لجمال المرأة بغير عفاف فيهن قاصرات الطرف أي غاضات الأبصار عن غير أزواجهن فمن قصر طرفه في الدنيا عن الحرام أعطاه الله قاصرات الطرف كما وعد في الجنان كأنهن الياقوت والمرجان المرجان هنا صغار اللؤلؤ وهي أشد بياضا من الكبار بكثير وتشبيه الحور هنا بحسن بياض اللؤلؤ إشارة لشدة بياض البشرة مع حمرة الياقوت إشارة إلى حمرة الوجنة والوجه أدبا وحياء الجزاء الإحسان إلا الإحسان عملوا خيرا فجوزوا خيرا لكن شتنا ما بين الخيرين قال الخشيري وهل جزاء من رفع لنا خطوة إلا أن نكافئه بكل خطوة ألف حظوة قال الرزي في هذه الآية وجوه كثيرة حتى قيل إن في القرآن ثلاث آيات في كل واحدة منها مئة قول إحداها قوله تعالى فاذكروني أذكركم وثانيها وإن عدتم عدنا وثالثها هل جزاء الإحسان إلا الإحسان قال محمد بن الحنفية هي للبر والفاجر البر في الآخرة والفاجر في الدنيا ومن دونهما جنتان تتفاوت درجات العباد في الجنة بحسب تفاوت هممهم في الدنيا يعني أقل منهما لكن لأنه ليس في الجنة ما يسمى أقل فاستعاض عن ذلك بقوله ومن دونهما مجهامتان وصف مشتق من الدهمة وهي لون السواد لأن الشجر كلما ازداد ريه اشتدت خضرة أوراقه حتى تقترب من السواد فيهما عينان أي فورتان بالماء والجري أقوى من النطخ فهذه مرتبة أقل من الجنتين السابقتين نعيم فوق الخيال قال الحسن ومجاهد تنضح على أولياء الله بالمسك والعنبر والكافور في دور أهل الجنة كما ينضخ رش المطر وقال سعيد بن جبير إنها تنضخ بألوان الفواكه والماء فيهما فاكهة ونخل ورمان الأسماء واحدة لكن الحقائق مختلفة في الأولى قال فيهما من كل فاكهة زوجان وفي الثانية قال فيهما فاكهة ونخل ورمان ففي الأولى أطلخ خيالك وفي الثانية قيده وبينهما من فارق النعيم ما لا يخفى فيهن خيرات حسان في باطنهن الخير وفي ظاهرهن الحسن فجمعنا بين جمال الباطن والظاهر وروعة الأخلاق والأشكال حور مقصورات في الخيام قال الرزي إشارة إلى معنى في غاية اللطف 
وهو أن المؤمن في الجنة لا يحتاج إلى التحرك لشيء وإنما الأشياء تتحرك إليه فالمأكول والمشروب يصل إليه من غير حركة منه ويطاف عليهم بما يشتهونه فالحور يكون في بيوت وعند الانتقال إلى المؤمنين في وقت إرادتهم تسير بهن للارتحال إلى المؤمنين خيام وللمؤمنين قصور تنزل الحور من الخيام إلى القصور قال في الأوليين فيهن قاصرات الطرف وقال في الأخريين حور مقصورات في الخيام وبينهما من التفاوت ما بينهما لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان وهل يجامع الجن الإنس؟ قال مجاهد إذا جامع ولم يسمي انطوى الجان على إحليله فجامع معه فذلك قوله لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان متكين على رفرف خمر وعبقرين حسان الاتكاء على الرفرف وهي وسائد الجنة هي خير ما يقابل ما قاسوه من تعب السنين ليكافأوا عليه بالخلد في جنات النعيم قال ابن القيم النعيم لا يدرك بالنعيم وإن من آثر الراحة فاتته الراحة وإن بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة فلا فرحة لمن لا هم له ولا لذة لمن لا صبر له ولا نعيم لمن لا شقاء له ولا راحة لمن لا تعب له بل إذا تعب العبد قليلا استراح طويلا وإذا تحمل مشقة الصبر ساعة قاده لحياة الأبد العبقري وصف لكل ما كان ممتازا ونادر الوجود والمراد به هنا الثوب المنقوش الموشى بالذهب وإذا قال خالق النقوش إنها حسان فما ظنك بها سئل الحسن البصري عن قوله تعالى وعبقري حسان فقال هي بسط أهل الجنة لا أبا لكم فاطلبوها تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ذكر اسم ربك مع قوله تبارك إشارة إلى كثرة نعم الله تعالى وإفضاله بما لا تحيط به العبارة فعبر عن ذلك بهذه المبالغة اسم ربك إذ هي أقصى ما تسمح به اللغة في التعبير ليعلم الناس أنهم عليهم واجبات تجاه ربهم لا يطيقون شكرها وذلك لعظيم نعمه عليهم